0: John Wayne Glover nasceu em 26 de novembro de 1932. Sua mãe se chamava Frida e ele nasceu em uma família de classe trabalhadora em Wolverhampton, na Inglaterra. Os pais do John se separaram quando ele era criança e ele amava profundamente o seu pai, então ele ficou ressentido com a separação. Além disso, ele não gostava do fato da sua mãe ter tido vários namorados e maridos durante sua infância, depois da separação, e por isso eles tinham uma relação mais complicada. O John tinha muitas revoltas em relação à mãe dele. Na adolescência, ele começou a cometer pequenos furtos, ele roubava bolsas ou roupas, e em 1947 ele foi condenado por esses crimes. Posteriormente, ele acabou sendo expulso do exército britânico pelo mesmo motivo. Em 1956, ele resolve sair da Inglaterra e migra para a Austrália. Lá, ele passa a morar em Melbourne, capital do estado de Victoria, no sudeste do país. Pouco depois de se mudar para a Austrália, o John foi condenado por duas acusações de furto em Victoria e uma acusação de roubo em Nova Gales do Sul. E até então, o John tinha recebido acusações apenas de furto, né? mas em 1962, ele recebeu duas acusações de agressão contra mulheres em Melbourne. Depois, ele recebeu outras duas acusações de atentado ao pudor, uma de agressão causando lesão corporal e quatro acusações adicionais de furto. Ele foi condenado por isso, porém, ele só teve que cumprir três anos em liberdade condicional. Na época em que ele cometeu esses crimes, ele estava trabalhando como montador de televisão para a ABC e estava morando no subúrbio de Caberwell, em Melbourne. Essas agressões que ele fez foram ataques considerados graves. No momento em que ele atacava, o John forçava suas vítimas a ficarem no chão enquanto ele rasgava algumas de suas peças de roupa com violência. Em todos os ataques, ele retirou uma peça de roupa das vítimas e a roubou. Uma dessas vítimas foi uma mulher de 25 anos que estava voltando para casa dela depois de uma reunião, era por volta das 10h30 da noite. Assim que o John viu uma oportunidade, ele derrubou ela no chão, ela acabou ficando inconsciente com a queda. Pouco tempo depois, ela retomou a consciência e ela percebeu que ela estava num jardim... Ela estava sangrando e as roupas íntimas dela haviam sido arrancadas e o John ainda estava ali com ela, então ela começou a gritar, a pedir ajuda para os moradores e ele fugiu antes que alguém chegasse. Em 1968, ele se casa com Gay Rose. Eles decidiram juntos que morariam na casa dos pais da Rose em Mossman, Sydney. Então, eles decidem construir uma ala separada na casa para que o John e a Rose pudessem viver com um pouco mais de privacidade. A primeira filha do casal, chamada Kelly, nasceu em 1971. Dois anos depois, nasce Marney em 1971. 73. A relação entre o John e a mãe da Rose, Verônica, que era chamada por seu apelido S, não era nada amigável. Ele descrevia a sogra dizendo que ela era uma tirana e que a atmosfera da casa estava sempre tensa, o que não melhorou com a morte do pai da Rose em 1981. No ano seguinte, a mãe do John, Frida, foi para a Austrália e apareceu na casa do filho de surpresa. Como eu disse para vocês, ele tinha muito ressentimento com a mãe dele e tal, então a relação dos dois não era muito boa... Quando ela apareceu de surpresa, ele não ficou feliz, não gostou, mas ela estava lá, então ela conheceu a esposa dele, a sogra dele, e as duas acabaram se dando muito bem. Então, a mãe do John decide morar junto com a S, né, com a sogra dele, para fazer companhia para ela, e ele não fica nem um pouco feliz com né, essa decisão das duas. Então, agora moravam todos eles lá, o John, a esposa, os dois filhos, a sogra e a mãe dele. A situação toda foi muito estressante para o John, porque, segundo ele, agora sua sogra teria munição para suas tiranias, podendo usar suas histórias de infância para afetá-lo. Com o tempo, John acabou convencendo a mãe dele a sair de lá e procurar a própria casa. Então, a mãe dele se muda para uma cidade a 100 km de distância chamada Glover. Em 1988, ela faleceu devido a um câncer de mama, doença com a qual o John também foi diagnosticado posteriormente, mesmo sendo um tipo de câncer raro em homens. Ele realizou uma mastectomia para se livrar da doença. Depois, ele acabou desenvolvendo uma doença na próstata que lhe causou impotência. O John era voluntário na Sociedade de Cidadãos Idosos e os seus amigos o consideravam um homem amigável e de confiança. A esposa dele, inclusive, não sabia do seu histórico de violência. Em Mossman, ele trabalhava como representante de vendas da 4 and 20 Pies, que é uma empresa de tortas. Apesar do seu exterior de pessoa amigável, o John não parou com seus ataques, que ficaram cada vez mais graves. Em 11 de janeiro de 1989, uma senhora de 84 anos chamada Margaret Todd Hunter estava andando pela Hell Road e foi vista pelo John. Então, ele ficou observando ela por um tempo, depois ele estacionou o carro dele, desceu, caminhou até ela e acertou a cabeça dela com um objeto pontiagudo. Então, ela ficou inconsciente, ele pegou a bolsa dela, roubou alguns itens, incluindo 209 dólares e fugiu. Depois, ele foi para o clube Mosman para gastar esse dinheiro que ele tinha roubado. E esse clube, pelo que eu entendi, era basicamente um clube onde tinham caça-níqueis, essas coisas depostas e tal... Então, vocês vão ver que durante o caso, ele sempre acaba indo para esse mesmo lugar, gastar o dinheiro que ele roubava das vítimas. E como ele fugiu do local, ele deixou a Margaret lá, mas ela sobreviveu ao ataque, encontraram ela... Levaram ela para o hospital, ela levou 8 pontos... E aí, a polícia foi chamada e ela deu algumas características... É, do homem, né, do agressor, que tinha atacado ela naquele dia. Ela disse que ele era um homem grisalho de mais ou menos 50 anos, tinha cerca de 173 de altura, e que ele vestia uma camisa tipo um uniforme e uma calça bege, e era a descrição perfeita do John. A polícia investigou um pouco o caso, eles acreditavam que na verdade tinha sido apenas um roubo que não... Era uma tentativa de homicídio, por exemplo, eles achavam que era um roubo comum, então deram uma investigada, mas eles não achavam que iriam conseguir encontrar o culpado, mesmo tendo a descrição física dele. Menos de dois meses depois, no dia 1 de março de 1989, o John estava fazendo a rota que ele sempre fazia de trabalho, né? De venda de tortas, quando ele avistou a próxima vítima. Ela se chamava Gwendolyn Mitchell-Hill, ela tinha 82 anos de idade, ele começou a seguir ela até o apartamento dela, que ficava em Neutral Bay, era plena luz do dia, era quase 4 horas da tarde, ele seguiu ela até lá, acertou ela na cabeça várias vezes usando o um martelo, e apesar de ser de dia, ninguém presenciou a agressão. Depois, ele roubou o dinheiro da bolsa dela e fugiu. Pouco tempo depois, dois meninos encontram ela... E aí chama uma ambulância, ela é levada para o hospital e o médico achou muito esquisito a forma como ela foi atacada, então ele avisou a polícia e poucas horas depois ela faleceu. A autópsia da Gwendolyn revelou graves contusões em seu olho direito, que consistiam com socos, hematomas graves que consistiam com objeto contundente, duas feridas na parte de trás do crânio e sete costelas quebradas. Não haviam testemunhas oculares ou pistas para identificar o agressor. Os vizinhos dela limparam a cena do crime, acreditando que se tratava apenas de uma queda, e com isso acabaram removendo todas as evidências forenses no local. O esquadrão de homicídios de Chestwood se juntou à equipe de polícia de Mosman para a investigação. Em 9 de maio do mesmo ano, ele fez sua próxima vítima. Lady Winfreda Isabel Ashton, viúva do pintor impressionista, inglês-australiano, Sir John William Ashton. Ela tinha 84 anos e estava voltando para casa, então o John começou a observar ela caminhando pela Ragland Street. Ele seguiu ela até o saguão do prédio que ela morava, atacou ela lá usando um martelo... Depois, ele arrastou o corpo dela para uma parte onde ficava tipo um, um lixo, assim, uma lixeira... E lá, ele bateu a cabeça dela diversas vezes no concreto. Depois que ela estava inconsciente, ele retirou a minha calça dela e a estrangulou utilizando essa peça de roupa. Depois, ele posicionou a bengala dela ao lado do corpo e também colocou os sapatos dela... E aí ele roubou o dinheiro que tinha na bolsa dela e foi para aquele mesmo clube Mosman para gastar esse dinheiro. A polícia encontrou a Lady Ashton deitada de bruços diagonalmente no chão de concreto da pequena alcova da lixeira. Havia uma poça de sangue ao redor da sua cabeça. A meia calça estava tão apertada em volta do pescoço que cortava a pele. Suas pernas nuas estavam cruzadas e seus braços foram colocados ao lado do corpo. Ela tinha um fio fino de sangue escorrendo pela boca. Eles perceberam que o anel de diamantes da Lady ainda estava em seu dedo, concluindo que roubo não foi a motivação para a morte dela. Uma autópsia foi realizada e nenhum sinal de abuso foi encontrado. Ela tinha hematomas no nariz e na têmpora, no pescoço e nas duas pálpebras. Depois desse crime, a polícia percebeu que haviam algumas semelhanças entre as duas mortes e concluíram que os casos poderiam estar relacionados. Então, eles começaram a identificar o modus operandi do assassino e ele sempre agia no final da tarde, geralmente o horário em que as vítimas estavam voltando para casa. Eles atingiam a cabeça com um martelo e tinham cuidado de fazer força suficiente para matar, mas não suficiente para espalhar muito sangue. Então, a partir disso, eles começaram a acreditar que eles estavam lidando com um serial killer. As notícias já tinham ido para os jornais e a mídia começou a chamar ele de The Granny Killer, que em tradução seria o assassino de vovós. Os idosos foram incentivados a começar a fazer compras sempre em grupo e também tinha um ônibus especial que foi destinado só para esse grupo de risco, que levava eles para casa. Em 6 de junho de 89, o John molestou a Marjorie Mosley, de 77 anos, no lar de aposentados Wesley Gordon, em Belrose. A vítima fez um relato para a equipe do hospital e para a polícia também, só que ela não se lembrava de nenhuma característica física do homem que tinha feito isso. Ainda no mesmo mês, no dia 24, o John visitou uma outra casa de repouso que também ficava na mesma rota de trabalho dele. E lá dentro, ele molestou duas pacientes, uma delas gritou e pediu ajuda. Então, algumas pessoas foram até lá, eles meio que questionaram o John rapidamente, e depois ele foi embora. No dia 9 de julho de 89, a bolsa de uma das vítimas dele, da Lady, foi encontrada no Ashton Park. No dia 8 de agosto, ele atacou a idosa F. Korn, na costa norte de Sydney, mas ele não a matou. Em 25 de agosto de 89, a senhora Eufemia Carney, de 82 anos, foi atacada pelo John. Ela estava voltando para sua casa em North Haven Retirement Village, quando ela levou um soco no peito e foi jogada no chão. John pegou sua bolsa e fugiu em um carro azul. Ela sofreu contusões graves nas costelas, tórax e parte de trás da cabeça. A descrição que ela deu à polícia era muito similar à descrição dada pela Margaret. No dia 6 de outubro, o John fingiu ser médico e molestou a Phyllis McNeil, uma paciente da Webania Nursing Home, no subúrbio de Neutral Bay, na costa norte. O John saiu do quarto quando a Phyllis, que era cega, pediu ajuda. Nessa época em que ele fazia essas visitas aos lares de idosos e molestava essas senhoras, ele aparentemente nunca foi um suspeito ou identificado como responsável pelos abusos. No dia 18, o John seguiu a viúva Doris Cox, de 86 anos, ao longo da Spirit Road, Mosman, até a vila de aposentados onde ela morava. Na escadaria isolada na frente da casa, ele a atacou batendo seu rosto em uma parede de tijolos, onde ela caiu. Doris conseguiu sobreviver ao ataque, mas não conseguiu descrever claramente o homem que a atacou. Ela não tinha lembranças muito claras do acontecido e sofria de demência. Mesmo assim, ela tentou descrever o homem dizendo que ele era jovem, provavelmente um adolescente ou skatista. Os vizinhos também acreditaram que ela tinha caído, então eles ajudaram ela e depois limparam toda a cena do crime antes que a polícia pudesse investigar. Em 2 de novembro de 1989, Dorothy Banco, de 78 anos, estava voltando para sua casa em Lane Cove, Sydney, trazendo suas compras quando um homem se aproximou dela. O John se ofereceu para ajudar a levar suas compras até sua casa, e lá ela ofereceu uma xícara de chá para ele como recompensa pela gentileza, mas ele recusou e foi embora. Porém, mais tarde, naquele mesmo dia, o John fez sua próxima vítima. Ela se chamava Margaret Parrudo, de 85 anos. John a viu enquanto dirigia na Longville Road, em Mosman, e ela estava voltando para a casa do trabalho. Ele seguiu a Margaret e ela virou em uma ruazinha que levava para casa dela, e foi lá que ele a atingiu nas costas e na lateral da cabeça, fazendo com que ela desmaiasse. O corpo dela foi encontrado por um estudante que passava no local, e a princípio, a jovem achou que seu corpo fosse, na verdade, uma pilha de roupas jogadas. Enquanto a polícia estava caminhando o local, o John estava em um terreno de um clube de golfe próximo vasculhando a bolsa da Margaret que ele tinha roubado. Ele pegou 300 dólares e depois jogou a bolsa em um ralo no Lane Cove Country Club, em River Road. E assim como nos outros crimes, ele pegou o dinheiro e foi para o clube Mosman para jogar os caça-níqueis. Menos de 24 horas depois, logo no dia seguinte, ele foi ao Garden Retirement Village para conversar com o gerente do buffet sobre as tortas que ele vendia. Só que lá no local, ele começou a conversar com a Olive Cleveland, de 81 anos, e ela estava sentada em um banco. Então, ele sentou do lado dela, começou a conversar com ela, só que ela não gostou do rumo que a conversa estava tendo, então ela se levanta e sai. Ela estava indo em direção ao saguão do prédio, o John começou a seguir ela, e aí ele empurrou ela para a lateral do prédio, onde ninguém estava ali, ninguém estava vendo. Ele bateu a cabeça dela diversas vezes, e depois retirou a meia calça dela e a estrangou. E assim como na vítima anterior, depois de cometer o crime, ele meio que organizava as roupas da vítima, os sapatos, ao lado do corpo... Ele roubou 60 dólares dela e fugiu, e não teve nenhuma testemunha ocular. Então, enquanto esses assassinatos aconteciam, a polícia continuava na busca né, de conseguir encontrar o culpado, né, que eles chamavam de Granny Killer... E aí, eles tinham uma recompensa de 100 mil dólares para quem ajudasse, no caso... E aí, o governo do estado decidiu dobrar essa recompensa para 200 mil dólares, porque eles estavam desesperados tentando encontrar ele... Só que aí, 20 dias depois, no dia 23 de novembro, por volta das 5 horas da tarde, o John estacionou ao lado de um hotel chamado Bela Vista. Depois de ser visto uma mulher chamada Muriel Falconer, ela estava andando pela rua levando umas compras que ela tinha feito, ele começou a seguir ela... Ele escondeu um martelo e uma luva embaixo da camisa dele, começou a seguir ela... E ela tinha sofrido recentemente um derrame, então ela estava parcialmente surda e cega. Aí ela abriu a porta da casa dela, nem se deu conta que ele estava seguindo ela todo esse tempo. E aí ele deferiu golpes em sua cabeça e pescoço, utilizando o um martelo. No meio disso, ela recuperou a consciência e começou a gritar pedindo por ajuda, antes que ele batesse nela novamente... E aí, ele estrangulou ela usando a minha calça dela e depois roubou 100 dólares da carteira dela. Ele arrumou os sapatos dela ao lado do corpo, fugiu e aí o corpo dela só foi encontrado no dia seguinte por um vizinho. Ele chamou a polícia e dessa vez eles não mexeram na cena do crime, então eles conseguiram coletar algumas evidências. A vítima estava deitada de bruços no corredor, estava sem roupas da cintura para baixo e seu vestido foi puxado sobre a cabeça, aparentemente na tentativa de estancar o sangue que escorria e acabou formando uma poça. Seus sapatos e suas compras estavam aos seus pés e sua bolsa estava aberta. A polícia encontrou uma pegada ensanguentada na cena do crime e o vizinho descreveu que tinha visto um homem de meia-idade na área. Já em novembro de 89, faziam 10 meses que os assassinatos de Granny Killer haviam começado e uma força-tarefa de 70 policiais foi designada para o caso. A recompensa pelo assassino já tinha aumentado para 250 mil dólares até o Natal daquele ano. Logo no início do ano seguinte, em 11 de janeiro de 1990, o John visitou o Greenwich Hospital em River Road, em sua rota de vendas. E nessa ocasião, ele estava usando seu uniforme de trabalho e estava carregando sua prancheta. Ele entrou na enfermaria de cuidados paliativos do hospital e lá estavam quatro mulheres idosas e doentes. Uma delas era Daisy Roberts, de 82 anos ela estava com um estágio avançado de câncer, e o John perguntou se a mulher estava perdendo o calor corporal e a molestou. A Deise entrou em pânico, começou a gritar por ajuda e uma das freiras do hospital chegou no local a tempo, ela começou a fazer várias perguntas para o John, então ele foge, ela consegue correr e anotar a placa do carro dele, então pela primeira vez conseguiram anotar alguma coisa que né, ligasse o caso a ele, então ela liga para a polícia e passa a placa do carro. A polícia vai até o local, então agora, além de ter a placa do carro, eles conversaram com alguns funcionários do local e descobriram até o nome dele sem precisar investigar mais a fundo, porque eles conheciam o John, já que ele ia até lá para vender as tortas, então já deram o nome dele logo de cara. A polícia encontrou o John e eles mandaram ele ir até o escritório dos detetives de Chestwood para conversar com a polícia. No dia 13 de janeiro, às 17 horas, então os detetives estavam lá esperando por ele... Os minutos começaram a passar, quando deu uma hora de atraso, eles decidiram ligar para o John. Quem atendeu foi a esposa dele, e ela disse que ele tinha tentado tirar a própria vida e que ele estava no hospital. A polícia vai até o hospital e tenta conversar com ele, mas ele estava muito abalado, não queria conversar, então eles voltam no dia seguinte. E aí, ele admite que ele estava no hospital, né, onde anotaram a placa do carro e fizeram a ligação, mas ele disse que não tinha molestado ninguém. Então, a polícia pede para tirar uma foto dele e ele deixa. Na semana seguinte, a polícia leva essa foto para o Greenwich Hospital, que foi onde é, a freira confrontou ele, enfim... Então, mostraram para ela, ela identificou que realmente era ele e mostraram para a vítima também. Então, eram duas pessoas dizendo que realmente aquele era o agressor. Só que uma coisa muito bizarra é que todas essas informações, esses relatos só foram passados para a força-tarefa que estava investigando o caso The Granny Killer três semanas depois. Nessa tentativa de tirar a própria vida, o John tinha deixado um bilhete e esse bilhete dizia No More Grannies, que em tradução seria... Sei lá, sem mais vovós ou chega de vovós, querendo dizer que ele ia parar com os crimes, né? Que ia acabar ali. E ele também tinha escrito que tudo começou com a S, que era a sogra dele. Só que até esse momento a polícia tinha evidências limitadas, né? Quanto ao John ser o The Granny Killer. Eles tinham essa acusação de que ele tinha molestado uma paciente, mas eles não tinham nada que pudesse ligar ele diretamente aos crimes, né? Aos assassinatos. E por conta disso eles não tinham como interrogá-lo. Só que aí, no dia 5 de fevereiro, foram repassadas as informações de que ele já tinha algumas acusações de agressão sexual e passaram isso para a força-tarefa que estava investigando o caso dele. Então, a partir desse dia, começaram a seguir ele por toda parte. Então, só para vocês entenderem, até esse ponto da investigação, o John era um dos suspeitos do caso, mas eles não tinham certeza se era ele, acreditavam que poderia ser... E a polícia tinha, tipo assim, 740 suspeitos de serem o serial killer. E aí, eles começaram a ir mais a fundo, foram tirando vários nomes dessa lista de suspeitos, ficando com uma lista de seis pessoas. E o John era uma delas. Um tempo depois, no dia 19 de março, o John foi até a casa de uma amiga chamada John Sinclair, de 60 anos. Ela não se encaixava tanto no perfil de vítimas dele, por conta da idade e por eles se conhecerem, porém, ela foi a última vítima do John. Então, ele foi até a casa dela em Beauty Point para consertar um vazamento no teto. Logo que o John entrou na casa, ela mostrou para ele onde o vazamento estava. Ele pegou o martelo e a golpeou diversas vezes atrás da cabeça. Depois, tirou sua meia calça e puxou a roupa dela sobre a cabeça. Ele pegou outra meia calça no quarto da John e amarrou em volta do seu pescoço e a extrapolou. Ele rolou o corpo dela para cima de uma esteira e enrolou quatro toalhas nas feridas da cabeça para conter o sangramento. Depois, ele arrastou o corpo dela para a sala, deixando um rastro de sangue. E nesse dia, tinham dois policiais que estavam seguindo o John. Só que, pelo fato deles se conhecerem previamente e ela ser consideravelmente mais jovem do que as outras vítimas, os policiais acreditavam que a John não estava sob risco algum. Depois que ele cometeu o crime, o John tomou um banho, engoliu diversas pílulas de medicamentos prescritos, cortou seu pulso esquerdo e bebeu uma garrafa de whisky. Ele tinha entrado na casa da John por volta das 10 horas da manhã daquele dia. Então, por volta das 5 horas da tarde, os policiais perceberam que não tinha nenhuma movimentação na casa. Começaram a achar estranho, começaram a suspeitar. Então, eles foram autorizados a entrar na residência uma hora depois. Os policiais bateram na porta da frente várias vezes, tentaram verificar se eles conseguiam ouvir alguma coisa. Quando não tiveram resposta, eles foram até a parte de trás da casa, onde viram através da porta de vidro, um martelo e uma poça de sangue. Foi nesse momento que eles decidiram entrar. Além do corpo da John, eles encontraram o John na banheira, ele ainda estava vivo e ele foi levado ao hospital e preso em flagrante. Depois de se recuperar, ele confessou os crimes e começou a falar abertamente sobre os assassinatos. A John foi encontrada nua da cintura para baixo e suas genitais foram machucadas. Porém, o John negou ter abusado da John e disse que eles estavam mantendo um relacionamento já fazia algum tempo. Depois que ele foi preso, a polícia começou a procurar por outros casos que não envolveram a morte de idosas que foram assaltadas e encontraram casos que tinham similaridades entre si e acreditavam que o John poderia ser o responsável por eles também. Grande parte da investigação se voltou para procurar a motivação do John. O detetive Mike Hagan, que liderou as buscas pelo Granny Killer, supôs que a motivação vinha do próprio núcleo familiar do John, já que ele tinha bastante antipatia com sua mãe e com a sua sogra, e a polícia acreditava que na cabeça dele, quando ele cometia os assassinatos, ele estava na verdade matando as duas. Seu julgamento começou em 28 de março de 1990. Ele foi formalmente acusado de 14 crimes. Ele se declarou inocente em seu julgamento com base na diminuição da responsabilidade. Em outras palavras, que ele não estava mentalmente apto e não podia ser responsabilizado por suas ações. Porém, ele sabia o que estava fazendo, ele inclusive teve tempo de limpar o martelo com ácido ele era viciado em máquinas de poker, então era onde ele sempre gastava o dinheiro que ele roubava das vítimas. Quando seu julgamento começou, as provas apresentadas se iniciaram com o próprio depoimento inicial que ele deu à polícia e nesse depoimento ele afirma que deveria ser enforcado pelo que ele fez, aquelas horas e admite que vê-las havia desencadeado alguma coisa nele o John selecionava suas vítimas nos subúrbios de North Shore de Sydney, e como ele trabalhava vendendo tortas, ele costumava dirigir pela região. Os assassinatos aconteceram em localidades próximas entre si, que também faziam parte da rota de vendas dele. Posteriormente, ele foi associado a mais de sete assassinatos de mulheres idosas em Melbourne, Gosford, Aethelong e Woiwoi, entre 1961 e 1986. A suspeita é de que esses ataques também tenham acontecido enquanto ele viajava para trabalhar. A maioria das suas vítimas viviam em áreas ricas de Sydney, o que fazia sentido com a teoria de que ele escolheu propositalmente vítimas que tinham mais dinheiro. No dia 29 de novembro de 1990, John Wayne Glover foi considerado culpado dos seis assassinatos e recebeu seis penas de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Quando John recebeu sua sentença, o juiz James Wood disse que ele nunca deveria ser libertado. Uma jornalista chamada Lindsay Simpson entrevistou o John na prisão em Lightgo e acreditava que sua motivação para cometer os crimes vinha de uma raiva e ódio que ele sentia da sua própria mãe. O John havia dito que ele odiava o quanto sua mãe havia sido promíscua quando ele era apenas uma criança e desaprovava o fato dela ter namorado vários homens. Ele disse que até chegou a encontrar imagens pornográficas da sua mãe e mais tarde ele deixaria os corpos de suas vítimas dispostos em posições similares. Mas ele culpou especificamente a sogra dele por suas ações. A S viveu com o John e com sua filha Rose por 13 anos, até se mudar para uma casa de repouso em 1988. Ela morreu no dia 21 de janeiro de 1989 na casa de repouso. Depois que tudo isso aconteceu, a Rose, né, a esposa do John, foi morar na Nova Zelândia com as filhas. O John negou a responsabilidade por outros crimes, os quais ele estava sendo considerado o principal suspeito. Alguns anos depois de ser preso, o John admitiu que ele nunca se preocupou com quem eram suas vítimas ou do porquê dele estar tá cometendo esses crimes... Ele disse que queria parar, mas que ele não conseguia. No dia 10 de setembro de 2005, ele tirou a própria vida em sua cela, ele se enforcou e ele tinha 72 anos. Foi aberto um inquérito sobre a morte dele, começaram a especular que, na verdade, ele queria chamar atenção, ele queria ser transferido para outra prisão, porque o horário em que ele tirou a própria vida era muito próximo do horário em que aconteciam a inspeção das celas, então acreditavam que ele ia tentar fingir que ele estava tirando a própria vida para que as pessoas ficassem preocupadas, e decidissem trocar ele de prisão, mas que aí ele acabou realmente tirando a própria vida. Alguns presos de salas próximas foram entrevistados e eles disseram que ouviram ele chorando quando ele descobriu que iam fazer um documentário sobre ele. Um dos presos disse que depois que o documentário foi feito, né, era um documentário focado nos crimes que ele cometeu, é... que depois disso ele começou a demonstrar um pouco de arrependimento. Só que aí uma ex-colega que mantinha contato com ele disse que depois que ele foi preso, ele disse ter entrado em depressão e que ele não gostava de ser retratado como um monstro. E ela também descreveu ele como sendo extremamente dramático. E aí uma coisa curiosa também é que alguns dias antes de morrer, ele fez um esboço tipo de um desenho entregou para uma pessoa. E nesse desenho tinham duas palmeiras e no meio da palmeira da direita tinha o número 9. Então, começaram a especular o que significava esse número 9. Então, teorias dizem que talvez seja o número total de vítimas, né? é o número total de pessoas que ele matou. Como eu falei para vocês, ele foi condenado por seis assassinatos. E essas nove vítimas poderiam ser muitas outras mulheres que foram mortas e que se encaixavam no modo operante dele, mas que ele nunca admitiu. Então, tem até uma lista com vários nomes, mas é tudo especulação, né? não tem provas de que realmente foi ele, pode ser que tenha sido. Outra coisa também é que não há evidências de que ele tenha abusado das vítimas antes ou depois de cometer os crimes. E uma coisa interessante que o Mike, que era o detetive principal, disse era que ele achava que talvez o fato da mãe dele ter morrido por causas naturais tenha despertado alguma coisa nele, porque ele queria tirar a vida da mãe dele e não conseguiu, e com isso talvez tenha começado né, toda essa matança uma das pessoas que tinha contato com ele pouco antes da morte dele disse que nem nos seus últimos dias ele demonstrava remorso algum pelas vítimas ele só sentia pena dele mesmo o brian collins que é um detetive de homicídio aposentado apareceu no programa nines under investigation e afirmou que é muito provável que o john tenha muito mais vítimas segundo ele não há dúvidas de que o john foi o responsável por dois assassinatos que ocorreram anos antes dos outros seis em 1984 e 1986 que seriam os assassinatos de Josephine MacDonald e Wanda Munson. O O'Brien diz que, em sua opinião, esses assassinatos também foram culpa do John pela similaridade do modus operandi característico dele com o que havia acontecido com essas vítimas. Quando a polícia suspeitou que essas outras mortes poderiam também ser culpa do John, ele já estava preso e cumprindo pena. Além desse, nos anos 1957 a 1968, ocorreram quatro mortes na região de Victoria, que foram quatro mulheres idosas que foram espalhadas e estranguladas até a morte. E o John estava no topo da lista de suspeitos nesses casos, já que ele morava em Melbourne naquela época, mas ele nunca recebeu nenhuma acusação formal em relação a essas mortes. E como ele já morreu, não tem como saber, como eu falei para vocês, nem dessas duas últimas mulheres, como daquela lista, que tem vários outros nomes também, de casos não solucionados, se foi ele que cometeu o crime ou não. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.